0: 这个是一个热腾腾的分享，因为我才刚下飞机而已。我刚从巴拿旺回来，然后有 follow 我的 Instagram 的人，应该都有看到我去那边分享的照片跟影片，真的非常漂亮。那为什么我会想要马上来分享呢？因为上次去长滩岛的分享，我本来是打算说等我影片上了之后，我再来分享长滩岛的感想。可是 呢， 因为剪片花了太长的时 间， 导致于我现在已经有点忘记长滩岛发生的一些细 节， 所以我就决定我要先来分享。那影片的 话， 我会尽 快， 应该不会像长滩岛拖了两个月。那菲律宾本来就有很多个岛 屿， 应该有一千多个吧。地理的部分 呢， 谷歌上面都会 有， 我就不多说了。比较有名 的， 大家有听过就是长滩、苏雾、薄荷岛。那比较少人听过的，就是我上次去的那一个 PG 岛海豚湾巴拉旺的部分。其实好像比较少台湾人去那边玩，可是那边很多西方国家的人会过来玩。那他们会一次玩完整个巴拉旺省。像我这次去的是科隆，科隆是在巴拉旺省比较偏北部的一个观光区域。我们通常都是住在科隆镇靠近码头的地方。科隆岛的话，还需要坐船才会抵达。那巴拉旺因为这边还是很原始跟淳朴，然后海洋也几乎都是没有被污染，真的水超级干净，所以说被誉为世界最后一块处女地。可是我相信菲律宾还有更多更多的处女地，因为有很多地方是。飞机、船都没有办法抵达的，你可能必须要转车，然后很一路很颠簸才能够抵达那个地方。我这次去巴拉望，我搭的是苏雾太平洋航空。我原本以为我坐过的亚航已经算是很小很小的飞机了，没想到这个飞机居然更小。我又是一个很怕。搭小飞机的 人， 因为小飞机通常都会很晃。不过我意料之外的 是， 没想到他的座位比亚航好坐。他完全没有看我的护 照， 五分钟就过海关了。就是在菲律宾工作的同事 们， 菲律宾国内的旅游是不需要带护照 的， 你只要给他看照片就好了。因为我们这个行 业， 护照都是大楼会保管。那有些人想要去 玩， 就不是那么方便。不过国内旅游还好啦，因为它也不会需要你拿护照出来，这一点我就觉得蛮方便的，有点像是我们从台南要去澎湖玩的那种感觉。所以有些人都觉得说，为什么一直在出去玩？其实因为我现在人就在这啊，那我去那边玩就有点像是台南到高雄，或是台南到肯丁，或是台南到澎湖那一种感觉。我如果现在不去的话，然后以后要再去。我就还要从台湾飞，然后转机办签证，因为现在我们来菲律宾还是需要办签证的，所以我才会想要珍惜最后的这几个月安排旅游。然后我本来也是打算说，我离职之后才要去巴拉望玩，然后顺便去爱尼岛。我原本其实看了网络分享，我是比较偏向于。艾尼岛，我感觉好像比较喜欢那个氛围。可是我在跟我的英文老师上课的时候，他就说他的朋友说科隆比较漂亮，因为有一些沉船，风景很美啊。于是我又再去重新查询了一次艾尼岛跟科隆岛的差别，我就觉得，哎、欸，沉船我好像也蛮有兴趣的、欸，哎，可是跳岛我也很想要。那两天肯定不够玩，因为我们一个月休假就两天嘛，所以我就跟主管申请说我要多请一天假。然后我机票又买的太晚，所以其实我买的机票非常的贵。我是在七月份二十七号的时候买的机票，要六千台币，很贵。因为提前买的话，好像只要一两千台币吧。我是说从马尼拉起飞的话哦，所以说我有点买得太迟了。不过没关系，都比以后要从台湾飞过来还要便宜。在飞行的过程中，其实我还没下飞机，我就已经被克隆岛美到了。那个真的不是你从网络上啊，或者是什么 YouTube 啊，人家分享的影片跟照片，你就可以体验到的那一种美，真的真的太漂亮了。你会看到的是很多很多很像是未开发过的孤岛，然后一大片的绿色区域，真的相机拍不出来，或者是我不会拍，因为我不是很专业的摄影师，我只只是在飞机上而已，我就觉得天呐，长滩脑算什么？真的很漂亮，那个岛的周围，你在飞机上你就可以看到很明显的那种湖底的绿色，非常非常的漂亮，真的很漂亮。然后到了之后就是一个小机场嘛，不过上岛很正常，就是要交两百块的税金，两百披索。然后我已经先预约了机场接送，就是请我的旅馆帮我预约机场接送的车。我原本以为会是专车，没想到。居然是十几个人要挤一台面包车，因为也没有很便宜哎，一趟要250十好，没关系，反正就是这样子，就到了我的住宿。一路上呢，这个面包车会沿路停，就是车上的人要住的旅店。那我没有去过嘛，我也不知道说我要在哪一站下车，所以我就是打开 Google 地图看。其实一个人出去旅游，你就是需要避。背这一些技能，你要吗？你就是自己想办法去找到你想要的答案，要么就是开口问，这样子你就不会觉得一个人出去玩很难。那到了旅馆之后呢？我这次住的是背包客栈，我又开启了我的人生的新的技能，就是住背包客栈。因为上次去长滩岛，我还是住双人房，因为一样，我上次去长滩岛也是订得太晚，所以没有我想要的背包客栈了。不然，其实上次去长滩，我就想要住背包旅宿。到了之后，因为已经有一个人先入住了，然后我就有点小紧张，因为这是我第一次在外面住背包客栈，然后我也有有一点担心我的财物的安全。可是还好，我住的这一间它有提供柜子，然后是可以上锁的。然后我就顺便预约了隔天的跳岛行程跟潜水。但是饭店的潜水课程是自由潜水才能预约，所以他就请那个三轮车的司机载我到潜水办公室去预约潜水的行程。然后我在预约行程之前呢，因为旅馆的服务人员说他们并没有提供一些备品，就是牙刷、牙膏、沐浴乳那些，所以我就先下去买。那到楼下的时候，在路边我随口问。三轮车司机随便问一台，问他说到了附近的那，到附近的沙滩要多少钱？他就跟我说什么一个小时一千披索这样，然后就想说怎么那么贵？我只不过是要去一个沙滩罢了，所以我就跟他说哦不用了。后来我去问了旅馆，他就帮我预约，只要八百块两个小时。因为当我们到那个沙滩的时候，那边是没有三轮车可以载我们回来的，所以其实我有看到路边很多那种租机车的。应该也是有人会在这边租机车。菲律宾这边租机车其实它也不会限制很多，你一定要提供驾照什么什么的，就可以直接租了，很方便。但是就是要注意安全，因为我一路过去，我觉得有点危险。我第一天去的是卡波沙滩，这个地方我觉得好像可以不用去哎、欸，因为。风景很普 通， 好像可以去那个 hot spring， 就是温泉的地方。但是因为 呢， 这边我想要讲一个细 节， 就是我生理 期， 所以我完全没有办法做任何下水的行动。你一定会说可以塞卫生棉 条， 可是我没有塞过卫生棉 条， 所以我没有这种东西。我只是跟我同事借了两 条， 而且这两条 呢， 我也不知道我到底会不会 用， 所以只是预备着我想要深潜的那一 天， 万一如果我真的还没结束生理期的话。我就可以使用，所以我的第一天跟第二天，就是我抵达的当天跟隔天的跳岛行程，我都是不打算下水的。我去的这个沙滩真的偏无聊，然后那个温泉好像比较好玩，我好像应该选择那个温泉。没关系，我现在分享给你们了，你们就知道以后要怎么避雷。然后在这个沙滩的路呢，因为下雨，所以就变得很难很难骑。然后那个司机其实他骑的蛮稳的，所以我。算是蛮放心，但是真的太偏僻，然后一路上一直经过本地人的家，就很像，嗯、呃，我们台湾那种九中花村，然后会经过一些原住民的房子的那种感觉。所以其实这一趟路，除了路途比较颠簸之外，我还蛮喜欢那个氛围的，因为可以看到真的很当地的样子，然后有一些小教堂。不过呢，因为我真的觉得那段旅程太恐怖，我就想说我要来记录一下这个恐怖的路。我就跟那个司机说，哦，我要来记录這,这段路，这样。我跟他说这段路太危险、太恐怖了，我要拍下来。然后他就，我就说我要拍下来放到我的 YouTube。然后他可能就觉得说，哦，我有 YouTube， 难道我是一个 YouTuber 吗？其实也不算不是啦，只是就是因为毕竟我才五十个追踪嘛，我就不敢把说大话。然后我就 说， 对 啊， 我有我的频 道， 他就想要追踪我的频 道， 然后就开始跟我聊 天， 结果他就分心 了， 前面刚好有一个大坑 洞， 没有注意 到， 然后也没有 hold 住， 于是就翻车了。这个我剪成一个小短 片， 你们可以去 看， 真的很荒 唐， 我自己看到我自己都觉得很好笑。好， 反正结束了第一天的这个沙滩荒唐之旅之 后， 就回到了旅店。但是我又不甘愿我的第一天这样结束，我又去问了我们旅店对面有一个萤火虫的行程，但是我又觉得说会不会看不到萤火虫，然后会浪费钱呢？而且也没有人推荐来科隆岛看萤火虫啊，所以我就没有报名，我就跑去附近的夜市逛。夜市就真的也没有什么好吃的，就是常常会看到的飞氏烧烤这样，然后海岛必喝芒果冰沙也不一定海岛啦，其实我们在马尼拉就很常见。隔天一早呢。我就跟我的室友我们一起搭一台三轮车，饭店安排的免费接驳到海边。然后我们以为我们會是同一个行程，结果我好像不是。他不知道是去参加了什么行程，但是我参加的是他们这边有那种跳岛路线，就是已经规划好的 tour A tour B 那种的。然后看你想要参加哪一种。那我参加的是 A 加 B， 但是有删减掉一些行程的，因为两个全部排进去可能会跑不完。是一千七百匹所。然后呢，我去的时候，我去之前我就有看到有人说，有的地方没有独木舟，你是要游泳进去的。那我又不会游泳，所以我就已经先跟，我就已经先知道说，哦，我需要有独木舟，再加上我不打算要下水，我根本就没有穿泳衣。然后我也没有塞棉条，我就是一想说哦，我要去拍照，因为我以为跳岛就是船，然后到岛，然后就拍照。我不知道说原来科隆的跳岛是，你到了那个岛，你都几乎都是需要游泳跟浮潜的。行程开始的时候呢，我就站在旁边，然后就有两个说中文的，我就在想他们不知道是哪里的华人还是是台湾人。他们对那个独木 舟， 就是租独木舟这件事情有疑惑的时 候， 我就顺便问了那个导 览， 说是不是有的地方没有独木舟进不 去？ 他就 说， 对， 你就只能游泳这样。然后就用中文跟他们 说， 其实有其中一个人的英文比我还要好很 多， 但是因为他们没有听清楚导览的意 思， 所以我就跟他们 说， 那个地方就是你们没有独木舟的话要游泳。就一整天都跟这两个台湾人一起 玩， 就觉得很幸 运， 刚好有遇到他们。然后，因为他们都是有穿泳衣跟有浮潜装备的，所以他们就跟我说，下面真的很美很美，就潜下去的地方很美。而且我们去的应该至少有五个点吧，都是可以浮潜的。然后大家也都浮得很开心，我就觉得好可惜哦，因为其实我。隔一天要潜水的那一天，我的生理期就已经结束了。要是我把棉条使用在跳岛的那一天，我就可以浮潜了。但是算了，都已经过去了，反正我还会再来，因为这里真的太漂亮。嗯，那两个台湾人就跟我分享，他们前一天晚上去看萤火虫，然后是一个台湾人开的民宿，然后那片红树林也是他们私人的景点。可是。我知道这个行程的那一天跟隔一天，也就是第三天都没有成团，因为我只有一个人，然后两人才成行。不过旅程就是这样子，总是会有一点点遗憾，然后留在下次的时候，我们就知道要怎么玩比较好玩。那这个跳岛之旅呢，虽然说我没有下水，但是我也觉得还蛮不错的。还好我有租那个独木舟，然后那个导览员可能想说我是一个人，所以他就有安排一个。工作人员，然后跟我一起划的独木舟，我就觉得那工作人员有一点辛苦，因为我是刚我跟他说我可以自己划，可是他就说没事，他可以划，我就真的蛮不好意思的。可是他又划得很好，然后又很会拍照，所以我也是很谢谢他。我这样子看着他们工作，我就觉得他们真的好快乐哦，就是不管是过程中他们在讲解啊，或者是我们在。岛上面爬山什么的时候，他们都会很照顾我们，然后很留意每一个人的状况，真的很细心，而且他们真的非常的快乐。那个主要的导览员，他一直说他很爱他的工作，然后他只要看到水什么都还是会很兴奋的跳下去。我就觉得他们的对于这份工作的那个热情，我真的很佩服。我也觉得。很羡 慕， 就是在这么美的地 方， 然后做着自己喜欢的工作。也许这是他长大的地 方， 我感觉那就是我们一直想要追求的生 活： 穿的暖、吃的饱、然后睡得 好， 跟家人无忧无虑的生活 着， 应该都是大家想要的生活吧。不过他们的日常就是这样子。也许大家都会说菲律宾是一个很穷的国 家， 但是他们真的真的很快乐。然后跟我们同团的旅客有很多是一家人一起来玩的。真的会觉得他们要的快乐很简单又很单纯，所以我觉得不管是风景啊，还是这边的居民啊、人啊什么的，我都觉得我好喜欢，然后真的很淳朴。结束跳岛行程之后，因为我家那两个台湾情侣的联络方式，所以我们就约好一起去吃晚餐。我其实原本没有抱持了太大的希望，因为我觉得菲律宾的食物就那样，所以我们就随便找了一间烧烤店。然后他有卖一些菲律宾的小吃，就在里面吃东西。他们这里有一道菜叫做 sinigang， 酸汤的感觉，超好吃哎！<笑>那个是我在这里吃过，目前吃过最好吃的菲律宾食物。我们就真的是随便挑一家哦，真的很好吃，味道很够。然后我们在点菜的时候，我就看到隔壁座的好眼熟、哦，我就问那个都、就是同行的那个女生，我就问她说，哎、欸，后面那个好眼熟，可那个陌生男子。他又跟我打个招 呼， 就确认我没有认错 他， 然后我们就一起吃饭。然后那个男生是久居日本的中国 人， 于是我们四个人就一起吃晚 餐， 然后一起聊 天， 一起聊我们以前去过什么地方啊。我就觉得好棒 哦， 这真的就是我这趟旅程最大的收 获， 就是我认识了这些人。因为我常常觉得很多人都会说一个人旅行好无聊 哦， 但是我觉得不 会， 这就是一个人旅行有趣的地方。你要是团客。我可能没有办法体验到，比如说我第三天的时候我去潜水，因为我一个人，哎，你说我就包船了，那个教练跟工作人员都超有耐心的陪我潜水，因为我只有一个人，他们也也不可能叫面包车来载我，所以我就是坐他们当地那种很像台湾那种牛车的机车去搭船。如果你团客，你才没有办法体会这些嘞。所以我觉得一个人旅行真的超好玩，就是你没有办法体验那种你们一群人出去玩你能体验到的东西，你会。非常的容易体会到本地的东西，然后你也很容易去认识新朋友，而且你认识的新朋友，你们肯定都会有共同的爱好，就是一起出去旅行。比如说你们去跳岛，也许我是说也许可能不是全部，也许你们都是喜欢海岛或是喜欢嗯、呃、水下活动的人，你在你喜欢的路上，你就很容易遇到你共同喜好的朋友，很容易去认识新朋友。不论年 龄， 不论性 别， 不论国 籍， 我觉得这就是我这趟最大的收 获， 就是认识了这些 人， 然后一起快乐的吃晚餐。所以一个人无聊 吗？ 一点都不无 聊， 真的。结束晚餐之 后， 就跑去附近随便按了一个 摩， 花了九百比索 吧， 一个半小时就回家睡觉了。我原本是想说晚上都会去。酒吧、啊、喝点小酒，然后微醺的睡着，但是没有，不需要微醺，我每天都能睡得很好，因为真的太累了，毕竟跑了一整天的跳岛行程，真的蛮累的。然后第三天的行程就是我去潜水，这个是我第一天就预约好的，然后我就跟那个。店家说我想要看沉船，他就帮我安排了一个沉船跟一个好像是什么珊瑚花园吧。然后我上船的时候呢，那个教练就跟我说，因为今天只有我一个人，所以他可以特别为了我多安排一个潜点，然后我只要多付他一千皮就可以了。其实我还是有一点害怕潜水这件事情，然后再加上说我隔天要搭飞机，我其实不敢潜水太多次。一方面我又担心说。他们一群人就是为了我一个人，然后这样子出海，那都是一些人力成本，然后再加上我的生命掌握在他的手里，我应该要让他开心，他才会好好的带我出去玩。所以我就想说，好好好，我就加这个行程。但是我一点都没有后悔，我加这个行程。我先从头说起。光是出海的路途中，真的就美爆了！你真的不会觉得你在菲律宾，那个景真的真的太美。你放眼望去就是海，海旁边就是山，有山又有海，这种景象真的不是什么地方都有，超级漂亮。然后到了第一个潜点的时候，其实这只是我的第二次潜水而已。我的第一次潜水就是在 PG 岛海豚湾的时候，那个时候我还是很害怕，大家还记得吗？我还跟教练说我，我不要潜了，我要回去。可是第二次我就比较得心应手，虽然我还是很难克服那个耳鸣的问题，不过就是慢慢练习就会变好。然后这次教练有建议我说，我可以去考证照，因为他觉得我的呼吸还有克服耳鸣的能力。很不 错， 我就跟他说我不会游 泳， 我觉得我还需要多练习。然后第一个 点， 我们就直接去看沉 船， 因为我的英文还不是很 好， 所以其实他在介绍很多东西的时 候， 我倒还不是听得很清楚。然后我也不知道我的第一个点是沉 船， 我是看到了才知道说 哦， 原来我在看沉船哦。那巴拉望的潜水的地方真的跟海豚湾差太多了。那个时候去海豚湾的时 候， 他们就说。海豚湾的潜水已经是很漂亮的地方，就是说什么潜水工厂什么的。但是我可以明白为什么大家喜欢去那边潜水，因为那边就真的是比较出街，你在近海就可以看到很多神态。可是巴拉望这边的话，就会有很多，比如说沉船这种是需要潜的比较下去的，比较远一点点，也不是真的太远。那那个沉船，我看到的那一艘，我不知道是哪一艘，可是也还蛮壮观的。我有跟店家租了 GoPro， 一天五百 P， 嗯，我我会分享在我的 YouTube， 但是需要给我一点时间，我先用言语来跟大家说明一下。那个沉船呢，因为已经有一段历史了嘛，所以其实船身上面已经长满了很多的植物生态。然后因为我不会游泳，所以教练一直请我握住，我不知道是珊瑚礁还是什么，我也不知道那个可不可以握，反正教练让我握，我就握了，因为我没有办法控制我自己在水里面的方向。反正那个船真的很壮观。然 后， 如果你是自由潜水的 话， 其实有一些船舱好像是可以潜进去的。这也会让我有一点想要学自由潜 水， 因为我感觉好像可以去一些平常看不到的地方。但是毕竟我还很初学者 嘛， 所以有看到我就已经觉得很壮观。那当下的心情真 的， 你的。两双你的一双不是两双，一双眼睛看不完你想看的景。然后你不管是随时你往上看或往下看，往左往右，你随便投转一个方向，全部都是不同种类的鱼，成群结队的这样，我就觉得真的很美。第二个点是，应该是珊瑚花园，那个景也真的是超级超级超级大，超大的珊瑚礁，真的真的很美。我可以理解为什么我同事跟我说喜欢浮潜跟喜欢潜水就去科隆的这个建议，真的太美了。到时候期待我的影片。虽然说 GoPro 在广角也收入不下所有的美，但是潜水真的太漂亮了，一定要去科隆潜水，而且一定要深潜。第三个点是那个教练另外带我去的嘛，那个点是有。一个地方它会喷出地热出 来， 会有点像温泉那样 子， 非常特别。可是我有点忘记那个名字是什么 了， 我再去跟教练请教一下。其实第三个点跟第二个点的景差不 多， 都是有很多很多的珊瑚。那那个珊瑚不是只有一点 点， 然后也不是像小流程那 样， 你可能到了某一个地方才有某一些小草啊什么 的， 它就是一大片在你的眼前。反正潜水我真的觉得很 棒， 很 棒， 很 棒， 真的要去潜水。隔天有。班机嘛，其实那是我第二天台湾情侣跟我说的，他们说潜水完不能马上搭飞机，我才说哈，我隔天早上的飞机耶，所以我有特别跟教练请教說，说我隔天要搭飞机，这样是可以的吗？我再多加一个潜点是可以的嘛？他说没问题，因为我们不会去太深的地方，然后他手上戴的那个潜水表，我们潜完的时候他也会显示说我大概几个小时后才能搭飞机。所以其实这个教练是非常专业的，但是在潜之前我有点担心，因为教练有一点年纪，然后我还跟我朋友说，如果六点之前没有回你的话，我可能是出事了，把我潜水的店家的电话给你。我觉得大家一个人出去玩真的要。就是注意自己安全，然后你要跟你的家人或朋友回报一下，说你现在在干嘛。然后如果联络不上你的话，要找谁，这点也蛮重要的。后来呢，就结束了这个潜水的行程，我真的是非常的心满意足。不过中间有点小 trouble， 就是因为科隆这个地方，并不是每一个潜水点都可以从岸边出发，有的是在海中央，然后你就得跳下去，让教练带你下去潜水的那种。然后教练就鼓励我跳水。可是我真的不敢，因为我其实不是害怕跳下去以后会死掉，还是溺水还是什么的，不是，我害怕的是我跳下去之后，我会整个脸朝上这样子，我的脸面罩就会进水，我不喜欢那种鼻子呛到水的感觉，所以我就不敢。然后再加上说我一直耳鸣很严重，所以我会捏住鼻头，让自己的耳鸣好一点嘛，就是有在潜水的人都知道怎么让自己。耳朵不那么痛，结果我好像就是捏住鼻子，就是嗯，想要克服那个耳鸣的次数太多次了，我就一直流鼻血。那天流的鼻血应该是我这辈子的分量都在那一天了。我平常没有在流鼻血的。后来回去之后呢？我们在那个传 GoPro 的照片跟影片的时候，就顺便跟那个潜水的店员聊天，他就知道说我在马尼拉工作，他就跟我聊了一下，说他以前在马尼拉工作，可现在在科隆。那他说马尼拉的购物商场跟诱惑太多了，在科隆可以让他存钱，然后工作也比较轻松，因为的确啦，他平常就是等客人来，然后接送客人，没有客人的时候呢，他就滑滑手机啊，这样就很轻松。刷手机的时候，他就看到一个 Jollibee 的视频，他就问我知不知道那是什么，我就说我知道那是 Jollibee， 他们本地人真的很喜欢 Jollibee。他说因为科隆没有 Jollibee， 然后只有麦当劳，而且又安豆，我就觉得为什么没有 Jollibee 啊？因为这种这么本地的东西应该要有啊，按栋都有两间了。他就说，如果有朋友从马尼拉来，他就会说，嗯，那你们方便帮我带一份九厘米吗？<笑>我就觉得真的很可爱。后来潜水完回去之后，回到了饭店，我才发现，哎、欸，大家都退房退完了，剩下我一个人。不止我们这一间，因为他一个楼层有两间房间，八张床，然后我这一间剩我一个，另外一间是完全没有住人，等于说我一个人花了五百匹，我就。包了整层楼，为什么是五百匹？因为我订三个晚上嘛，是一千五百匹。那一个晚上就是五百嘛，等于差不多才两百八十台币吧。其实这个算真的很便宜、欸，因为在台湾我也没有看过这么便宜的床位。我在找的时候基本上都是要最便宜要六七百台币一个床位，然后因为真的太累了，就从下午一直睡睡睡睡,睡到晚上十点，然后我就起来整理一下我自己。然后看着窗外，在想我到底要不要出门，最后还是决定不要出门了，因为我真的太累了，所以我就继续睡睡睡睡到了、嗯，隔天早上，然后去搭飞机。因为这次我是完全没有做功课，非常的随性。可是我可以怎么规划下一次的行程呢？如果我下一次再去的话，因我的班机下午抵达，我第一天的话就会规划去那个温泉拍照啊，泡泡温泉，看看风景。哦，一样第二天安排了跳岛或是潜水。第三天也是跳岛潜水择一，其实我觉得这样子科隆的话，好像四天三夜就很足够了。跳岛当天都会比较晚结束，你可以把你的萤火虫的行程排在你潜水的那一天，因为你潜水完之后下午还能回去休息一下，然后再去看萤火虫跟蓝眼泪。那我有特别的问过老板了，我问他说什么季节比较适合去，他说全年都有，只是怕会有光害问题，所以大家就是避开在满月的时候去。就可能初十到 初， 反正就是避开满月的时候去就对了。越没有光害的 话， 就越容易看到萤火虫跟蓝眼泪。这次去的时候刚好是阴 天， 甚至跳岛那天其实是有下雨 的， 所以说那对台湾情侣他们就有看到很明显的蓝眼泪跟萤火虫。虽然说拍不出 来， 可 是， 唉， 这就有一点矛盾了。到底是希望天气 好， 还是希望天气不好 呢？ 那需要携带什么物 品？ 我觉得你必带的就是浮潜的器 具， 因为你真的到哪你都可以浮潜。当 然， 你也可以现场租 啦， 只是怕有些人如果说有洁癖的 话， 就自己带一下。然后可以带泡面跟零 食， 因为这边的东西你可能比比较没有吃的那么习惯。那如果你住的是背包客栈的话，你要特别注意他有没有提供一些你生活中会用到的，比如说我这一间，他就没有提供任何的备品，然后他也没有提供吹风机，所以第二天的时候我真的头非常非常的痛。还有就是 GoPro 或者是你的水下运动相机，来到这种地方了，你一定会想要留下一些回忆，所以我觉得带一台可以水下拍照的运动相机是很实用的。那虽然说我自己没有，但这边跟店家租其实也很便宜啦，就大概五百 P 而已。然后我这次带了什么东西根本没用到呢？就是脚架，因为这边没有机会让你立到脚架，他们的那种岛上不是那么适合的立脚架，而且工作人员都很热心的会帮你拍照，所以说不需要带脚架。我如果不用带脚架的话，其实我根本不用买行李。所以脚架是我完全没有用到的东西，然后记得一定要带泳衣。住宿的话，嗯，因为我这次住的是背包旅宿嘛，所以说一个人的话，我觉得还是可以住背包旅宿就好了。然后记得住在鹅銮港的附近会很方便。那我上次长滩岛住的是双人房，这次住的是背包客栈，两个有什么不同呢？那双人房肯定就是比较隐私咯，然后你也比较不用担心说你东西随时都收得好好的。可是其 实， 既然都已经是一个人 了， 行李基本上是差不多 的， 我觉得并没有太大的差别。那我这次一个人住背包客栈的时 候， 我也觉得并没有那么的不好。就是很多人觉得说你没钱才住背包客 栈， 可是像我住的这一 间， 其实它很新 哎， 然后环境也很不 错， 就没有什么不好 的， 而且又真的超级便宜 ，CP 值很高。我想要分享一个插 曲， 就是。因为第一天我去逛夜市 嘛， 然后就买了一只鸡 腿， 想要回去吃。但是吃到一半我又吃不 完， 我本来想说我要带回房 间， 结果我一打开那个滑门的时 候， 我就手上一只鸡 腿， 然后就看到有一个男生穿着四角裤在那边刷牙。这一点就是我以前没有体会 过， 所以当下其实我有一点吓 到， 然后我又默默的把那个门关上。个就是可能我需要练习跟适 应， 就是跟。会有其他人一起住同一个空间的感受，但是我这次还是有一点害羞，所以我没有去认识到一起住在背包客栈的新朋友。不过我觉得下次我应该可以提起勇气去认识其他人。那除了住宿的部分，独旅有什么缺点？就是交通的部分。没有人跟你 s 嘛，如果你一个人坐三轮车，你就得一个人付一台车的钱。然后，如果想要吃海鲜和菜，也没有人跟你 s 你要想要住双人房，也没有人跟你平分。这个就是独旅的缺点。可是，独旅的优点的话，就真的太多太多了。如果刚刚说的，你会认识很多不一样的人，然后你会更有机会去接触到本地的人事物，还有你会很自由，你不太需要去顾虑旅伴的感受。而且你也会有很多的时间跟精力去沉淀你自己的心情，优点真的太多太多了，有一点上瘾，好像没有办法跟别人一起旅行，也不会啦，就是之后还是希望可以跟好姐妹、好朋友一起来巴拉望，可能去爱尼岛啊，或是再来一次科隆岛，我觉得都还是有机会，因为这边真的太漂亮了。我很喜欢科隆岛的原因是因为，其实上次去。长滩岛的时候，我只是觉得很漂亮，可是我并没有特别特别的很感动的感触。但是这次来科隆岛，我真的有一种念头，就是我好想要一直住在这里。每次望向山跟海的时候，我就觉得好想要每天看着这幅风景醒来哦。真的很喜欢。撇出我自己本来就是很喜欢淳朴跟原始的人，比如说我在台湾的时候，其实我也特别喜欢山河院、科隆岛，也没有像长滩岛会一直有推销你行程的人，然后一直跟着你。科隆岛比较没用，我买行程我都是跟饭店柜台买的，然后要去哪里买东西、去哪里吃东西，我都是直接走在路上，然后乱找、乱逛、乱吃这样，所以我才会很喜欢科隆岛。虽然。嗯，好像没有什么真的很热闹的闹区，可是就这样的风景，然后人文历史都是让我很喜欢的。以前只是看别人分享，但实际到过之后才知道，那根本就没有办法用影片跟照片来了解这个地方，那边也没有什么要钱的小孩都没有。这边你能看到的就是大家就是很单纯，然后很淳朴，每一个人都是这样子。虽然说我一直说我很不喜欢菲律宾，可是。经过了这次旅行，我才发现原来我不喜欢的就只是充满铜臭味的马尼拉而已。还有这边因为很多华人公司嘛，就是博彩业资本主义就有一点严重，因为他们就都会觉得反正我多的是钱，让你不得不臣服一些很不公平的待遇跟事情，还有一些歧视跟霸凌。我不喜欢的是这些，但是科隆岛真的好喜欢哦，说不定以后。有机 会， 我真的可以在这里定 居， 会不会太 快？ 不过我去长滩岛跟海豚湾真的没有这种感 觉， 可是在克隆岛真的会有一种想要定居的心情。我现在真的可以理 解， 就是你们知道爱尼岛有一对台湾情 侣， 他们也是在那边开民 宿， 然后名字是深深爱上爱尼岛。那个时候我看他们的影 片， 就说他们好像一年会去好几次爱尼岛。所以就想说，既然都会来那么多次，不如就在那边定居下来。我真的可以体会那种心情。虽然我现在才去过一次科隆岛而已，有可能我下两篇的分享我又会打脸我自己，我又想定居哪里的？可是我刚从巴拉湾回来，我就真的有这种心情，真的真的很漂亮。好，这一集不知道讲了多长。哦，如果大家有机会的话，真的要去。我的 IG 已经有先分享一些照片。影片也会陆陆续续的剪完上传，因为我现在还是一个社畜，我还是需要每天上班十二个小时。我会尽快剪出来跟大家分享，真的很美。那就下周见喽，拜拜。